0: Esse podcast é para profissionais que gerenciam riscos. Hoje nós vamos falar de FIMEA. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geis de Bastiani.
1: Eu sou a e Carla. E eu sou o Luiz
0: Magalhães, mais conhecido pelo sobrenome Magalhães. Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Olá, você que escuta a gente aqui no Qualicast, hoje estou de novo com a minha parceira de bancada, Monize Carla. Aê! Quem que a gente tem hoje, Monize, para falar com a gente, para de novo, mais uma vez, salvar a gente da ignorância plena e completa, para não dizer total que nós temos.
1: <risos> hoje a gente está com um convidado que é, eu costumo dizer que é os amigos que o Fest nos deu. <risos> Estamos aqui com Magalhães, é isso?
0: Seja bem-vindo, Magalhães, tudo bem com você? Tudo bem,
2: Geisel, tudo bem, Monize? É um prazer enorme estar com vocês aqui no podcast, né? Fazendo, é, posso confessar em público o meu primeiro podcast, olha só que chique, né? Então já estou tô, já tô começando com chave de ouro aqui, com esse timaço aí, né?
0: Dando todo esse suporte para nós aí. Valeu, cara. E assim, você é, começou mal, mas o que importa é começar. Ó, eu digo assim, <risos> <risos> não importa. Ué, cara, você acha que o Pelé começou jogando no Santos? Não foi assim, né, cara? O cara é teve que jogar aí. No... Ué, cara, o Sócrates, ele começou no Botafogo de Ribeirão Preto. Você não acha que ele ia ser o que foi no Corinthians, né? Então é, é isso aí, cara. Não, é isso é bem. Eu comecei na Força Aérea Brasileira, né meu sonho era ser piloto
2: de caça. Eu queria ser piloto de, de F5 da Força Aérea, né? Fui cair numa escola de formação de de tecnólogos em, em manutenção de aeronaves, né, e depois eu fui cair é, na manutenção, depois que eu saí da manutenção de aeronaves, eu fui para a Embraer e lá foi que, digamos assim, eu meio que caí de paraquedas na, na área de controle da qualidade, né, controlando a qualidade lá, fazendo inspeção de peças e componentes de aeronaves e tal, não sei o quê, né. E aí de lá, evidentemente, para o setor automotivo foi, foi muito fácil, pela experiência né, que a gente trouxe lá da, 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 da indústria aeronáutica, né, da indústria aeroespacial, Uh, entrar no setor automotivo foi muito tranquilo, não tive nenhuma, muita dificuldade. Muito legal. E aí, com o passar do tempo, né, foi meados da década de 90, né, é que a gente começou a ter contato com todas essas ferramentas da qualidade do setor automotivo, entre elas, né, a é, análise de modo de falha e seus efeitos, aí, que é considerado conhecido como FMEA. Né?
0: Famoso então, filme. Esse é famoso. Famoso, hein?
2: Filmeiro, famoso
1: filmeiro. demais. E, e, e filmeia assim, né? Já,
2: já meio que introduzindo um pouco o um, um, um ferramenta, ele, ele é mais velho que eu, né? Eu já tô com 60 anos, o Fimé nasceu na década de 50, quer dizer, então não é Mas tá com um o corpinho de tal, 30, né? que a galera gosta <risos> de Fimeia, Jesus não, amado. Não, esse... o corpinho eu não digo tanto,
0: mas os cabelos aqui não ficaram brancos ainda não, não, você pode Não, procurar. não, não, seu, você, 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 você assim como eu, nós somos, a, nós somos o resto, né? Agora, <risos> o é o Fimé tá com o um corpinho de 30, porque
2: a galera é, legal, gosta...
0: então,
2: meio quase que sempre o pessoal tá querendo me inventar roda tal não sei o que agora surgiu essa nova versão aí somando né os conceitos americanos da IAG com os conceitos alemães da VDA e fizeram uma uma fimeia, assim bastante é, robusta digamos assim mas eu tenho meus temores eu, eu tenho a gente eu participo de um grupo é, onde tem alguns, algumas pessoas que são verdadeiros catedráticos. Tem gente lá que é doutor em FIMEIA, né? mestre em FIMEIA, e trabalha no setor automotivo, né? são gerentes industriais e tal. E a gente tem um espaço onde a gente debate muito FIMEIA. E desde quando surgiu essa nova versão aí, eu, nova edição, eu assim, eu estou vendo com um certo temor. Por que, que eu vejo com um certo temor, é, gente? Porque... É, a, a, Infelizmente, né, eu já fiz muita auditoria no setor automotivo, e infelizmente as FIMEias no modelo anterior a esse aí, que eu me deparava, hum, desculpa aí a, a forma com a qual eu vou colocar, mas é, é, um verdade... são verdadeiros papéis para estrangeiro ver, a coisa não é levada a sério. Gente. E eu ah, mas Eu, eu queria muito que fosse
0: no é só isso aí, viu Magalhães. Ah, eu sei. Não, eu sei. Olha, a gente falou agora há pouco falei, com a Moniz. Moniz, se
2: a gente começar a falar de abordagem de processo,
0: começar a falar de gerenciamento de riscos e oportunidades, eu, nós vamos demorar umas seis horas aqui nesse podcast aqui no mínimo. Né? Ô, Moniz, eu vou pedir para você apresentar o Magalhães, porque bom, o, o, o nosso ouvinte já viu que o Magalhães é o um cara que ele vai dar aula para variar, né? Graças a Deus. Sim. A gente não erra Ramão, mão. Pelo menos isso a gente acerta na escolha do convidado, né, Moniz? Alguma coisa a gente Sim. Faz Bem. É mal de instrutor,
2: né? Mal de instrutor é isso, né? A gente não tem como a gente querer falar sem dar aula junto,
1: não tem como. Não. Magalhães é um especialista em sistemas de gestão da qualidade automotiva, ambiental e saúde e segurança ocupacional. Auditor Líder ISO 9001, registrado no exemplar global com extensão no IATF 16.949, reconhecido pelo AIAG. Realiza auditorias de terceira parte em ISO 9001, 13485, 14001, 45001, é CEO da exceder Gestão Organizacional. É isso?
2: É isso aí, Muniz. Por que a gestão organizacional, né, Jesus? O pessoal fala assim, esse cara tá ligado com qualidade. É, porque, é por causa da própria formação acadêmica, né? A formação acadêmica tem a parte tecnológica aí que eu já falei um pouquinho para vocês tal. E depois eu me formei em administração e, e me pós-graduei em engenharia da qualidade. Né? Quando a gente faz administração, né? a gente se torna um gestor organizacional. A gente não se limita somente a essas disciplinas. Mas a especialização realmente é, é, é nessas disciplinas aí, né? qualidade do ambiente, saúde e segurança ocupacional, né? qualidade automotiva também. Né? E a, a ISO 9001 é genérica, você né? conhece de, 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 de tudo um monte, né? porque ela acaba em qualquer segmento. Mas assim, o a minha, a minha, meu grande foco de atuação desde meados da década de 90, é
0: realmente o setor automotivo, né? então, é, isso aí. é com, a, com a ETF, né, cara? A ETF tem muita força hoje.
2: Ela tem ainda, continua tendo dentro do seu com, do seu é, contexto, né, a ISO 9001. Mas ela, como antes a ISO TS mencionava as cláusulas da ISO 9001, ela, ela mencionava se assim, ela incorporou as cláusulas. Né? Dessa vez ela, ela meio que assim, ela não não entrou num acordo comercial com a, com a ISO. E ela falou o seguinte, olha, eu, eu continuo ainda tendo a ISO 9001 como base, mas eu simplesmente vou citar na minha norma. Então, ela coloca lá, cláusula 4.1, ver ISO 9001, cláusula 4.2, ver ISO 9001. Ela não, simplesmente, nessas duas cláusulas, não acrescentou absolutamente nada. Aí, então lá, cláusula 4.3, né, escopo do sistema de gestão da qualidade. Aí, ela tem lá as coisinhas da EATF, ela, nossa, aqui, pra gente, a gente tem um pouquinho mais de coisa e tal, e assim vai, né. Assim como, por legal. exemplo, dentro, da, dentro do, do 8.3, que é o desenvolvimento de produto e tal, ela tem a parte de desenvolvimento de processo, aonde você tem aí, tanto de produto quanto processo, essa ferramenta aí, né? Como saída de, dessas, duas, dessas duas cláusulas aí, né? Saída de projeto do produto e saída do projeto do processo, as fimeias, fimeia de projeto, né? Ou de produto e fimeia de processo. Né?
0: Muito legal. Eu, vou, eu vou, já vou perguntar, antes da gente ir direto pro tema, que a gente vai falar de FIMEA, né? Vamos, vamos começar, vamos você já trouxe uma, uma, uma pequena polêmica, você já começou falando que você não concorda com a segunda, mas antes disso, né, cara, o que, <risos> que, que é o, fi, o que que é o, FIMEA, né? o Failure Mode and Effect Analysis? O que, que é isso? Então, o próprio nome já diz, né? É uma análise dos modos
2: de falha e os seus efeitos. Ou seja, se nós pegarmos um conceito de risco, vamos pegar lá o conceito de risco, de risco, mas eu não gostaria de pegar o conceito da 9001, não. eu gosto de pegar o da 31.000, que é uma norma específica para gestão de risco, porque ela coloca três elementos que são fundamentais numa análise de risco, que são o seguinte, você tem que ter um objetivo, em cima desse objetivo, o que, que pode não, é, impedir que esse objetivo seja alcançado, que seriam as incertezas? E se porventura as incertezas não forem alcançadas, o que que pode, qual é o efeito disso? Né? Qual é a gravidade? Qual é a, a consequência disso aí? E aí, obviamente, se você tem esses três elementos, mas não tem uma forma de mensurar, aí, por exemplo, a probabilidade de ocorrência daquele evento ou daquela incerteza, e também não avaliar a gravidade com a qual aquele, aquela, com, aquela consequência que seria o efeito. Pode trazer, você praticamente não tem nada em termos de análise de risco. E assim nós temos também na FMEA. A FMEA ela é uma poderosíssima ferramenta de análise de risco que, como eu já mencionei um pouco, nasceu na, na década de 50 lá né? e veio vindo tal. Depois, na década de 70, mais especificamente 80, a Ford, com eventos é, graves que aconteceram em veículos dela. É, ela começou a analisar também essa ferramenta né? e adotou essa ferramenta na década de 80, praticamente. E quando veio a década de 90, que veio aí as normas do setor automotivo, principalmente a QS 9000, ela trouxe dentro do seu pacote né? uma norma de sistema de gestão da qualidade automotiva junto com alguns manuais de referência, é, conhecidas como Cortusa e dentre elas a, a Femeia, que é a análise modos e falha e seus efeitos, que tem praticamente isso. O que, que é? Você tem, por exemplo, um requisito né, a ser alcançado. Então você tem um, um, digamos assim, um produto que tem lá uma característica, que aquela característica precisa ser atingida, né? Precisa ser alcançado. Ou seja, o que, que é? isso é o objetivo, não é verdade? o modo de falha que é aquela análise, por exemplo, de tudo aquilo que, né, que poxa, e, por exemplo, modo de falha em relação àquela característica. Poxa, não, te, não atingir aquilo que se espera dela. Beleza. E se esse modo de falha realmente acontecer, qual é a consequência? A FIMEA ela tem a particularidade, né, de ter foco principalmente em produto e em processo, com relação a aquilo que pode dar errado em termos de, de não alcançar o objetivo, né, que é o modo de falha. É, não alcançar o requisito, que ela tem é, quatro vertentes principais quando ela faz a análise do efeito. Né? Ela vai analisar, primeiro de tudo, quem? O usuário daquele produto. Né? Se a gente está falando de um setor que é o automotivo, a gente tem que falar em quê? O usuário de um veículo, né? seja um caminhão, seja um automóvel. Né? E depois ela vai analisar o contexto, por exemplo, isso, isso é o contexto do cliente que é o final, né, de tudo tal. Depois ela vai analisar também o contexto do cliente que está mais focado na manufatura, que é o que a, a, a própria montadora que faz a montagem do veículo, né? O cliente subsequente dele, que é aquele que vai entregar alguma coisa para uma montadora e internamente na sua, na sua é, etapa de montagem, o que pode sair de... pode ter de, de problema relacionado com isso. Então, nós temos aí esses quatro principais aí, é, recebedores desses efeitos, que é em cima deles que realmente isso é tratado, né? Na FMEA a versão anterior, na quarta edição da IAG estava um, lá, mas ficava meio que escondidinho, agora não, essa nova versão aí, a GVDA, ela deu meio que uma, né, uma ênfase maior, oh, vocês têm que pensar é sobre esse ponto de vista e tal. Então, ela, ela tem essa, essa, essa grande, um, esse grande objetivo, que é o quê? Avaliar a possibilidade de, de alguma coisa dar errado em relação ao não, não atingimento de um objetivo de um produto, né? e se porventura aquilo lá realmente acontecer, qual é o efeito? Aí tem o um desdobramento, o né, que seria a análise de causas, o que pode ter causado aquilo, aquilo, né, aquele modo de falha, né? a probabilidade daquilo acontecer, levando em consideração alguns controles de, de prevenção, né? e a capacidade de se detectar tanto o modo de falha quanto a causa da falha através de meios de medição, né, de sistemas de medição existentes. Né? Então, tipicamente assim, a gente quase que esboçou aqui né, as colunas principais aí de uma análise de risco utilizando essa ferramenta, né, que é a análise de modos e falas e seus efeitos
0: da FIMEIA. E a gente vai estrinchar ela no corpo do programa? A gente vai falar de quais os tipos de FIMEIA, quando que a gente usa? né? Agora, com essa pequena aula que o Magalhães está dando aí sobre, sobre FIMEIA, é, o cara já pode estar tá pensando Putz, não entendo nada de FIMEA É sua chance, fica aí pra ver se você <risos> aprende alguma coisa Mas tem mensagem de ouvinte, amor? Como é que tá aí?
1: Temos mensagens de ouvinte Vou colocar aqui
3: Olá pessoal do Qualcast Muito prazer, meu nome é Ramos Oliveira Tenho 21 anos, sou estudante de gestão de recursos humanos E eu conheci o podcast através do Instituto da Aliança eu tava fazendo um projeto com eles e aí, como eu sou um consumidor de podcast, mencionaram em uma das aulas o podcast da Qualicast. E aí eu acabei acompanhando, comecei a acompanhar, comecei a acompanhar. Quando eu fui ver, eu já tinha maratonado tudo, <risos> todos os episódios. E achei tudo muito incrível, né? Super, super me interesso pela área de qualidade, por todos os processos, procedimentos e etapas que tem. E adoro as piadas internas, todas as piadinhas que vocês fazem, acho muito bacana. E eu gostaria aqui de pedir para vocês, né, uma sugestão de episódio, que vocês chamassem o Gustavo Witt né? MVP de People da do iForge. Eu acho que é uma pessoa que super iria acrescentar no podcast e acho que daria aí um episódio maravilhoso, hein? Um abraço, tchau muito
0: legal o, o áudio do, do Rames, porque ele... Cara, o cara é da área de RH e ouviu a gente, Moniz. Ninguém, nem os caras da qualidade muita gente, Moniz. Tem que, tem que esfregar isso na cara dos caras da qualidade. Olha aí, ó. Parabéns, Rames, você é um herói, você ouviu. E viu, Moniz, ele gosta das piadas. Na sua ah, cara.
1: Não, não sei, questionável isso Questionável. Ah, cara,
0: ele gosta <risos> das piadas. E assim, é óbvio, vamos ver como é que eu Você tem o telefone do Gustavo aí pra eu ligar pra ele, ver se ele é? quer gravar um podcast? Que <risos> é fácil, né? O cara veio e fala assim: Ó, chama o VP do iFood. Você acha que o VP do iFood quer falar com o Jason? Não, sério mesmo, o VP do iFood ele tá obrando pra mim, entendeu? Ele não tá nem aí. Mas dá pra fazer filéia no iFood, viu? Se
2: claro fizer. que dá, claro, faz, claro, que dá. Qualquer
0: lugar dá, cara. Tá? Claro que dá.
2: Eu lembro que na minha pós-graduação, né? Na pós-graduação eu fiz é, com um parceiro, nós tínhamos uma, uma, uma das disciplinas lá que era ferramentas da qualidade e tal, mas em modo geral. E aí eu propus a ele, eu, peguei um, eu fiz uma parceria com um rapaz que trabalhava na área de. É, engenharia da, da Novartis, aquele laboratório no farmacêutico lá, né? E eu falei com ele, falei assim, cara, o que, que você acha da gente conduzir uma FIME, fazer uma Fimeia aí na, na linha de produção de remédio de vocês aí, né? Meu, o troço ficou tão sensacional, gente. Vocês podem não acreditar, gente, mas aquela Fimeia que a gente fez lá ocasionou pra eles uma economia anual de 200 mil reais na época.
0: Cara, então, mas é, é claro que dá. É claro que lá, quando você analisa risco e aborda da maneira correta, você consegue resultar. Consegue, muito tranquilamente. Legal. Ô, Rames, muito obrigado, viu, por mandar seu áudio pra nós. É... E, Monizio, o que, que o Rames vai ganhar, Monizio? Pe... Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui na, na porta número 1 um, um carro zero quilômetro. Na porta <risos> número 2 eu tenho uma viagem pro México 30 dias. E na porta número 3, stickers, Monizio. O que será que ele vai ganhar? Qual Não, porta eu... você escolhe?
1: Nós escolhemos a porta 3. Ele vale ganhou aí. maravilhosos stickers da Forlogic. É isso aí, isso aí. Fique, continue mandando
0: áudio, porque uma hora dessa a gente abre essas outras portas e vai ganhar um carro <risos> ou uma viagem. Mas por enquanto, Ramos.
1: a porta da esperança aí é mesmo,
0: né? Da... Aqui tá mais pro Sérgio Malandro, a porta dos desesperados. <risos> Então assim, mas obrigado por mandar, Minhas brincadeiras à parte, cara, muito legal você tá ouvindo. E brincadeiras à parte também, eu vou tentar co contratar esse maluco aí, tá, o VP do iFood. Se ele for desocupado o suficiente, ele me manda um lanche e grava comigo.
1: E é. daí a gente, faz,
0: a gente faz alguma coisa juntos aqui. Ele não precisa nem gravar, né, se mandar o é, lanche. É, se mandar o lanche, eu tô aí, ó, obrigado. Eu quero que ele grave, pô. Ô, se quem quiser mandar, mandar áudio pra gente, e... Concorrer a algumas coisas aqui nas portas, na porta dos Desesperados do Jason, Que por enquanto fazendo <risos> stickers. É, ele manda o áudio dele para onde?
1: 43998220077.
0: Muito obrigado, Moniz. E viu Maganês, os caras mandam um áudio. V vamos agora ver quem é que banca a fortuna incalculável que a gente usa para produzir esses stickers folhados a ouro. Hashtag, só que não. Quem é que paga essa fortuna, Moniz? O
3: Qualicast, uma iniciativa do grupo Forlogic,
0: patrocinado pelo Qualiex, o software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse qualiex.com.br. voltando pro tema Magalhães agora você vai salvar a gente que você é um cara que é professor instrutor, auditor é, alguma coisa deve salvar nessa lista que eu tô falando aqui e também consultor, agora sim, agora eu caprichei você vai ajudar a gente com FIMEA, cara, a primeira coisa você deu uma explicação legal sobre FIMEA mas vamos lá, Magalhães, eu tô aqui na minha firma, na minha indústria. Pra que Sim. serve o FIMEA, cara? Pra que eu posso usar ele? Se eu for procurar um artigo lá no blog da qualidade, pra que eu posso utilizar o FIMEA?
2: Acredito que a primeira, primeira coisa muito importante que é, os manuais, não só desde a primeira edição até essa atual agora, né, da IAGVDA, que elas enfatizam que é, precisa, precisaria, Jason, muito ser levado a sério. FIMEA é uma ferramenta... Proativa, ela deve ser é, conduzida de maneira proativa, ela deve ser conduzida quando você está criando um produto, quando você está é, projetando um processo para fazer determinado produto. Né? É, então, essa seria o, o, a principal finalidade que a gente precisaria entender em relação a uma, uma FIMEIA, tanto que ela faz parte, é uma, uma das, das é, etapas fundamentais de duas fases do planejamento avançado da qualidade do produto. Né, que é uma outra ferramenta, o APQP O setor automotivo E ela, eles sempre colocam lá né, Toda vez que você está projetando um produto Você tem que fazer, por exemplo Uma análise de tudo aquilo que pode falhar Em relação àquele produto E atender o que se espera dele né? Isso é a FMEA de projeto tá? E a outra Que é a saída também né, que, que faz parte do, do do, do APQP, é, você tem que analisar, por exemplo, o processo que vai fabricar aquele produto. O que pode impedir aquele processo de fazer com que aquele produto atinja o que se espera dele. Então essas são as duas grandes vertentes aí que a gente pode dizer que são os grandes focos é, de, uma, de uma análise de modo de falha e seus efeitos tanto para produto quanto para processo. né? Produto é o que, que, que pode falhar no produto em alcançar o que se espera dele e no processo, o que, que pode falhar no processo em fazer com que o produto alcance o que se
0: espera dele. Só deixa eu voltar um pouquinho aqui então. Então você já, deu, já deu, respondeu uma outra coisa, né, Muniz? Que eram os tipos de FIMEA que a gente está falando, né? Sim. Então a gente tem um FIMEA de processo Isso. né? e a gente tem um FIMEA de produto. E ainda tem o fimei dos processos administrativos que não deixa de ser um de processo, né? Ah, então, é... Se você depende, Jason, do, do enfoque, né?
2: Depende do enfoque. No caso da, 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 dessa Core Tools dentro do setor automotivo, o enfoque é o um, um, um produto que vai ser utilizado, né? No caso, por exemplo, num automóvel, dentro de um automóvel que vai fazer o automóvel funcionar, né? É, a parte administrativa e tudo mais, nesse contexto aí dessa, dessa análise de
3: modo de falha, não
0: entra. E deixa eu fazer uma pergunta, então, pergunta que eu sei que nosso nosso ouvinte, a gente tem vários ouvintes que que são da área de indústria, que tem tudo a ver com Fimeia. Onde você tem uma linha de produção, você pode aplicar um Fimeia, Na minha opinião, essa é uma opinião particular minha. Se eu falar besteira, você pode me corrigir. Mas onde a gente cria um produto para ser vendido, você consegue aplicar a Fimeia, né? Sem dúvida. Pô, e, e você falou em linha de produção, tá? Mas, vamos pegar, por exemplo,
2: eu, eu, eu vou dar uma cutucada em vocês aí, tá? Vocês não são criadores de softwares?
1: Sim. Sim.
2: Tá? Então, por que, que vocês não utilizam, por exemplo, uma firméia para criar um software? O conceito também é esse. Né? Você pode utilizar tranquilamente uma FMEA para criar um software. Por quê? Porque é, mais uma vez, voltado para aquele contexto de análise de risco, certo? Se você está criando um software, ele tem, ele, tem, ele tem que solucionar alguma coisa, não tem? Uhum. E ele tem uma série de requisitos para ser atendido em relação ao seu cliente, que é o usuário desse, dessa, desse, desse facilitador aí. Né? É, e aí, o, que, que, pode, o que, que pode dar errado na hora que a gente está projetando um software? Você não tem aí os seus... É, especialistas em, pro, em, em, em projetar o software, em, em fazer o programa, né? Sim, então, sim os programadores, e fazer o design. Né? O design, exatamente. Você tem que fazer todo um design. Né? E aí, se você, por
0: exemplo, errar uma sintaxe aí, por exemplo, meu amigo. Você... Dependendo, o negócio já vai começar. Me diz uma coisa, Magalhães, pegando essa linha, porque você adiantou até o tema que eu queria te perguntar, quando eu falei de produto, né? Eu falei de uma linha de produção, então a resposta é assim. Mas a minha pergunta é até um, então um pouco mais. Eu falei que a gente tem vários clientes, clientes mas também ouvintes que são da indústria. É, mas a gente também tem muitos ouvintes que são na área de serviço. A Sim. gente consegue utilizar a FMEA na área de serviço? Sim, é, é possível adaptar, é possível adaptar sim,
2: sem sombra de dúvida. Né? É possível adaptar, é possível utilizar, né? porque o conceito ele, ele segue aí também. Quando você está, por exemplo, pensando em prestar um serviço, você tem que analisar é, o objetivo principal dele, entendeu? ele tem uma série de requisitos. Tá? Vamos imaginar hum. que você queira montar um, uma pousada, né? que é um serviço, concorda? Hospedagem, então não sei o que. É, você começa a idealizar tudo que pode, por exemplo tá, né, Voltar para onde que vai ser essa pousada e tal. É, e para essa pousada dar certo O que, que eu preciso ter? Eu preciso atender tais e tais requisitos Ok, se eu não atingir esse O que, que pode impedir é, Se eu não alcançar esse, esse, esses requisitos O que, que pode ter como consequência? Então, você já está fazendo FIMEIA. Eu costumo brincar, Moniz, né, nos meus treinamentos, que é, FIMEIA ele é um exercício mental. Assim como a mentalidade de risco, né? a gente não fala tanto em mentalidade de risco? Sim, a é isso, né? né? A ISO fala tanto em mentalidade de risco. O que, que é a mentalidade de risco, gente? É, é, é FIMEIA mental. A FIMEIA dá para fazer mental. Eu costumo brincar com as mulheres, né? Tipicamente, elas fazem FIMEIA em tempo real, né? Porque quando você vai sair de manhã de casa, o que, que ela faz? Ela olha para a rua assim e pensa assim, bom... Hoje vai chover? Não, acho que não. Mas será que vai fazer frio? Não também. Acho que não vai não. Ah, mas e se chover, aí ah, se fazer frio. Ah, então por ver das dúvidas, o que que eu vou? Eu vou ser proativo. Então ela pega, coloca lá a blusa, a sombrinha, ela coloca tudo para se precaver de se por acaso chover. Já o homem não. O homem olha pro tempo. Ah, não vai chover, não, eu não vou levar a guarda-chuva a não. Né? Ah, não vai fazer frio não, não vou levar a blusa não né? Aconteceu comigo, olha, você tem uma ideia Você esse final de semana para comprar um negócio Aqui perto de casa, olhei pro tempo lá ah, não vai chover não Quando eu cheguei no negócio lá, e porra, nossa, entendeu Então é aquela coisa que você A metade de risco é isso, Jason, né Se você vai sair de casa hoje para ir pro seu trabalho Você tá pensando o seguinte Bom, o meu objetivo é fazer o que? Sair de casa e chegar no meu trabalho O que pode impedir que eu chegue lá no meu trabalho São, salvo, ileso, sem, né? Ah, mas e se por acaso no meio do caminho acontecer alguma coisa, quais são as potenciais, as possibilidades de acontecer alguma coisa? Ah, pode acontecer isso, isso, isso. Ah, legal. Mas qual é a chance que existe, de repente, eu, daqui até o meu trabalho, sofrer alguma coisa, um acidente coisa de coisa do tipo? Aí ah, se por acaso esse acidente aí acontecer qual, qual, Quais são as potenciais Consequências? Ah, eu posso Ficar arranhado, posso não ter nada Posso morrer, posso ficar próprio, não é isso A gente não tá fazendo, por isso que A, a própria ISO, ela tem uma Uma, um Um, um artigo que é livre lá no, no, no portal da ISO, que fala sobre o pensamento baseado no risco. Porque é uma coisa, ele fala lá, ele já começa dizendo, que a análise de risco é uma coisa que a gente faz a vida toda da gente. E a fêmea, nada mais ou nada menos, é, é do que um exercício como esse aí, né? É, eu não sei se você vai enfatizar a complexidade ou não, né? Eu acho que tem um, ah, uma, uma, uma coisa relacionada com a complexidade. Mas, né, eu não sei se é uma pergunta que vocês vão fazer, que é a seguinte, quando é que eu uso uma fêmea? Quando é que eu devo usar uma FIMEA? Quando é que a FIMEA vai realmente agregar valor? Né? Porque tem coisas que, como eu acabei de dizer para vocês, são intuitivas. Vocês concordam que são coisas que são meio sim, intuitivas? Sim, Então, por exemplo, você tem lá, gente, um processo de transformação. Vamos colocar lá, por exemplo, um processo de transformação. Que é uma das grandes sacadas nos treinamentos de FIMEA que o ministro pessoal, que está no próprio manual da quarta edição. O seu grande... O seu grande o principal a principal ferramenta que você tem para fazer uma, uma análise preliminar de risco se chama diagrama de fluxo do seu processo. Primeiro, eu recebo o material, armazeno o material, transporto o material, né? Aí, eu é, é, processo material, inspeciono o material. É, aí eu, eu, eu vou analisar. Agora pensa bem, no em termos de complexidade. O que que realmente essa essa ferramenta, uma ferramenta que ela precisa ser utilizada com um carinho, com parcimônia. Não é para fazer uma análise de risco simples, gente. Análise de risco simples. A gente faz isso é, mentalmente. A gente não precisa de ter uma ferramenta dessa, sabe? E lá no manual da quarta edição ele fala. Né? É, é fundamental usar o diagrama de fluxo como uma análise, para fazer uma análise preliminar de risco, para saber aquilo que vai ou não ser contemplado na FMEIA e nessa versão atual o passo 1 é justamente essa análise sabe? é o planejamento é uma das etapas mais importantes agora né? um dos passos mais importantes do novo manual da FIMEA é esse, nós precisamos planejar a nossa Fimeia. não é simplesmente sabe, pegar tudo que está no diagrama de fluxo, tacar lá e ficar fazendo um exercício de risco medíocre que não leva ninguém a nada, com pouquíssima agregação de valor. Né? Que você olha para aquilo lá, dá desespero, porque além de agregar zero valor, é, toma tempo, toma recurso, é feito muitas vezes pelo, por uma única pessoa, pessoa até apelida né, de né, Fimeu. Essa né? foi boa. E, e aí lá na frente fica reclamando. Né, lá na frente fica reclamando. Poxa, por que, que a minha empresa não consegue reduzir os custos da qualidade focados em falha externa e falha interna? Por que não, né? Pô, também o cara faz uma FMEA que não, não agrega valor, que não ajuda em nada. Né? Não dedica. é Aquela coisa que no, no treinamento a gente sempre coloca um gráfico dizendo o seguinte. O que, que é menos custoso? Você investir. Né? os seus recursos, do planejamento, quando você vai fazer um produto, quando você vai projetar um processo, ou é, fazer a coisa, a toque de caixa e lá na frente ficar pagando incêndio através de ações corretivas e ações corretivas e correções. Né? A gente sabe, Jason, que ações corretivas e correções elas têm um custo elevadíssimo. Já, por exemplo, uma FMEA bem realizada, poxa, ela pode trazer uma economia, né? Uma, uma vantagem econômica para a empresa extremamente grande. Queira Deus, eu estou apostando muito, nós lá do nosso grupo lá de FIME, a gente está apostando muito que essa nova edição aí da IAGVDA ela traga um pouco mais. Tanto é que, para vocês terem uma ideia, um dos, um dos elementos fundamentais dessa nova, edição, de, de, dessa nova edição aí é o facilitador. Jason, esse facilitador de FIME não pode ser qualquer pessoa, sabe? É, ele tem que ser uma pessoa que ele tem que ser, é, não precisa ser um expert na, 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 na realização de um produto, não precisa, mas ele tem que ter muito mais qualidades para você ter uma ideia de liderança, sabe? De conduzir uma equipe. Entendeu? Tanto é que já tem até um treinamento para formação de facilitador de FEMEA. É, a Alemanha e os Estados Unidos já estão bolando isso aí Então é aquela coisa É a mesma coisa da análise de risco simples que a gente faz Por exemplo, no nosso dia a dia, nos nossos processos Nossas organizações né? É tudo feito fugir um pouquinho da FEMEM Mas é tudo feito o quê? É, a, gente, a gente tem batido tanto nessa tecla, você, o, o DITES, né, o Maurício o Sócio, eu. É, a gente parece que, caramba, a gente gosta tanto desse negócio aqui chamado qualidade que a gente fica assim desesperado quando a gente começa a ver um monte de coisa sendo feita a toque de caixa sem agregado, agregação de valor para atender que? uma certificação. Cara, é complicado isso, sabe? Não dá, não, não dá faz pra sentido.
0: Isso, né? sabe? Não Deixa dá. eu te fazer uma pergunta. Você citou algumas vezes o, o manual? O nosso ouvinte ele pode estar tá, tá interessado nesse manual. Se não me engano, ele é o FIMEI, a quinta edição, né? que é o AIEG mais o VDA, é isso?
2: Não. Na verdade, é assim. A, a IAG é um, é um, um organismo americano, né? uma entidade americana, vamos chamar assim. É uma Sim. entidade de normalização americana. É, uma, é a, AB, a ABNT dos Estados Unidos, né? Digamos assim. E a VDA é a ABNT da Alemanha, né? Digamos Sim. assim. Tá? Então são órgãos normativos tal, que, que resolveram juntar E ela, cada uma delas tinha as, Os seus manuais independentes Então a IAG ela tinha o um manual que ia Da primeira edição até a quarta Foi até a quarta edição né? E a, a VDA tinha lá o, o, Os seus volumes lá também Que agora me falha a memória qual que é Que também tinha lá suas edições Então agora o que aconteceu Como, a, como no mundo, no mercado automotivo Nós temos é, duas grandes linhas, né? dois grandes segmentos aí é, de, digamos assim, de na, movimentos nacionais, assim, que é o movimento nacional americano e o movimento nacional alemão, né? Cada um gosta de, sentir, de seguir meio que a sua linha. Então você tem Volkswagen, Mercedes... BMW e tal, lá não, a gente segue a linha da VDA Aí você tem a Chrysler, a Fiat agora que juntou com a Chrysler e você tira, não, Nós vamos seguir, seguir a linha americana e tal E chegaram ao um ponto que é o seguinte Poxa, por que a gente não resolve e unifica essas duas ideias E faz uma coisa mais robusta envolvendo os dois manuais? E criaram a primeira edição né? Isso. Primeira edição do manual de I,
0: AIAG e VDA O nosso ouvinte até ele quer saber, é, Magalhães onde é que ele consegue esse manual, ele compra pela internet, tem alguém que tem traduzido no Brasil, ele compra direto aqui aonde que encontra isso?
2: É, ele tem traduzido, já foi traduzido né? ele já está disponível na versão é, em português tá? e aqui no Brasil existem duas, duas entidades que, que comercializam, que representam a, a IAG e a VDA uma delas é o Instituto da Qualidade Automotiva o IKEA, né? E o outro é a Interaction Plexus Que é uma empresa de, de consultoria Treinamento e tal não sei o quê, Que também comercializa aqui né? A Interaction Plexus ela é responsável Pela formação dos auditores é, De certificadora do, de, Automotivo né? Da nova IATF aqui no Brasil né? A qual eu fui ligado durante 12 anos, né? eu era Um parceiro da Interaction Plexus por 12 anos Então fui praticamente lá que eu desenvolvi toda essa competência e tal, e agora eu iniciei carreira solo já, <risos> sem receber, né?
0: Não, não, legal. Eu, eu, eu vi que tem no site da, da, da Ikea para vender mesmo aqui. Não é barato, né? Os caras vão comprar achando que eles vão pagar 30 reais no livro, eles vão cair das pernas quando eles vão <risos> comprar.
2: É bem, bem puxado. Não, mas assim, é, é, para uma empresa, né, Jesus, isso não é, não é tanto não é tanto assim, 400, 500 reais aí no manual disse aqui para ter a coisa oficial dentro da, da empresa. Tá, né? Mas o que, que eu falo, gente? O que, que eu mais prego? Sabe esse tipo de coisa aqui? Ele é muito generalista, sabe? Ele é muito generalista. Esse aqui, os outros. Os exemplos que pra você ter uma ideia, ele dá um exemplo aqui de um... o tempo todo ele está dando um exemplo de uma, uma, uma maquininha de levantar o vidro para carro. Só que, meu Deus do céu, a gente tem o quê? Uma, uma pequena fração de empresas que fazem máquina de levantar vidro. E como é que fica uma empresa que faz injeção plástica, uma empresa que faz hum, é, fundição, uma empresa que faz estamparia? Então, é o que eu falo. Uma coisa é a teoria, a outra é você colocar em prática toda essa teoria. Tanto é que eu, por exemplo, né, sempre ofereço nos treinamentos é um, uma parte teórica e uma parte prática À luz da empresa né? Um dos grandes fatores de sucesso desse treinamento Que eu acabei de ministrar na semana passada De P e PIPAP Um overview de, de, de CoreTools é, que o pessoal tem, é, comentou bastante, foi simplesmente o fato de eu trazer para esses treinamentos exemplos dos mais diversos. Mesmo. Não é, por exemplo, ah, vou ficar só na maquininha e levantar vidro <risos> entendeu? Eu vou trazer. E para você, você ter uma ideia, esse treinamento aqui, nesse treinamento, quando eu falo de um processo de produção, só para você ter uma ideia, sabe qual é o tipo de mercado, tipo de, 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 de transformação que eu estou abordando aqui, a
0: título de, de, de exemplo? Uma fábrica de skate é, Bom, eu não sei porque eu não sei andar de skate Então pra mim não faz uma diferença é, vai ficar bom você, não sabe no skate? por quê?
2: Você fica tão preso em, em, em ser uma coisa Peça de carro, peça de carro, peça de carro Gente, peraí, aí, mas até pra fazer um skate Uma bicicleta, um você
1: consegue usar esses conceitos
0: é o, é o lance de, da, da linha de produção né? de quando a gente tem que pegar um produto acabado né? legal é
1: uma das coisas que eu tenho visto é cada vez mais comum na área de serviços isso até você comentou por cima ali né Magalhães, mas sim. eu tenho visto por exemplo na segmento de logística de saúde Muito. usar demais o, o FEMEA demais Sim,
2: não só o FEMEA, Maurício, né? mas as outras cortus também, por exemplo o CEP não sei se vocês é, é, sabem sim né? do processo. Eu nunca me esqueço, o primeiro treinamento de controle estatístico de processo que eu fiz foi em 1995. Foi no Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, IMAN, aqui em São Paulo. Nem sei se existe mais. Né? É, gente, o, nós, eram quatro pessoas, quatro pessoas ligadas ao setor automotivo, né? eu um deles, e mais dez pessoas na sala ligadas aos correios e telégrafos. Os caras estavam fazendo o curso de CEP lá E o instrutor, infelizmente, o viés dele O conhecimento dele Era somente na transformação Só na indústria Ele não tinha, por exemplo, é, visão de serviço né? Porque o Correio é um prestador de serviço né? é, Então de, chegou um momento lá Que os participantes falaram assim Olha, A gente não está conseguindo entender nada é, A gente não sabe aonde que a gente vai aplicar Essa ferramenta aí tal, tá, não sei o que e o imã tava para perder 10 participantes do treinamento quando eles, de repente, colocaram um cara lá com uma visão um pouco mais holística que conseguiu, conseguiu enxergar tranquilamente
0: isso. Ah, bom, eu achei que você ia falar que é culpa dos correios do funcionário desse cara aí é que deu treinamento. É. Esse,
2: é, exatamente,
0: mas o que, que, é, o, o que, que é
2: geralmente né, você ter uma visão um pouco mais holística da coisa, né? É trazer para a realidade deles. É, eu, quando ministro um treinamento, a pessoa me, me chama... Eu gosto muito mais, Jason, de fazer um treinamento em é, company do que eu fazer um treinamento Sim. à distância, um treinamento é, presencial, mas assim, é, aberto, né, que chama, né? Fazer um treinamento, um treinamento aberto. Vem gente de vários locais então. e tal. Apesar de que também, por experiência, não, não teria problema não, porque eu sempre costumo trazer exemplos dele. Porque, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter uma vivência fabril muito diversificada. Né, eu trabalhei em indústria de avião depois eu trabalhei em autopeças estampados metais, depois eu, eu, na EQF da GM eu trabalhei com peças injetadas plásticas, conheci fundição, conheci, então esse negócio, na DNV certificadora, que eu fui auditor de certificador, a ISO 9001 Jesus, permite que você audite um monte de coisa, eu já auditei, por exemplo é, a apanha de aves no, no
0: criadouro para levar pro abatedouro <risos> então, <risos> auditar a galinheira é foda. hein? Ah, desculpa o palavrão, hein, mas put... o cara vai lá, o ex-funcionário Embraer tá auditando o um galinheiro. Pô, de asa de avião pra asa de galinha. Aí você, cara. Conhece, você vai um auditar, por né? exemplo, uma LG lá em Manaus que fabrica
2: rádio. Então você conhece... É a parte toda de fabricação de, 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 de componentes eletroeletrônicos, né? então isso permite por exemplo, que no treinamento a gente consiga trazer meio que a realidade, de cada... por exemplo lá nesse treinamento que eu ministrei semana passada tinha muita gente da área, a Moniz falou da área de logística, né, armazenamento, área de embalagem, meu Deus do céu, o cara faz caixa de papelão, onde é que tá a aplicação de uma FMEI na fabricação de uma caixa de papelão, oh, né, onde é que tá o APQP na fabricação, onde é que a, a importância que existe numa embalagem no contexto, né, de, de um um produto e tudo mais, né? Então você trazer pra essa visão é uma coisa interessante, uma galera, explica para nós o que é a PQP, cara. A PQP é uma sigla em inglês, eu já vou dar traduzido, né? Que é o Planejamento Avançado da Qualidade do Produto, né? Muito planejamento legal. Avançado da Qualidade do Produto. Ele é composto de cinco fases. A fase 1, um, que é o Planejamento, tipicamente. Uhum. A fase 2, que é o Desenvolvimento do Produto. É, a, a fase 3, que é, é desenvolvimento do processo A fase 4, que é validação do produto e do processo E a fase 5, que é monitoramento, ação corretiva
0: e melhoria Cara, tem tudo a ver com o FMEA que a gente está falando aqui
2: Não, na verdade a FMEA, nós temos dois momentos que a FMEA aparece a, a, a FMEA aparece como saída da fase 2, desenvolvimento de produto E como saída da fase 3, desenvolvimento do processo né? É e aí legal. nós temos, por exemplo, onde é que você usa o CEP dentro do APQP? Quando você vai fazer os estudos iniciais de um processo. Né? Você tem que analisar a capabilidade do processo, que são aqueles índices né? de PPK, CPK, sim. que o pessoal fala. Onde que entra, por exemplo, a análise de sistemas de medição? Entra dentro também da... A parte que fala, por exemplo, de validação de produto e processo, que aquele sistema de medição para fazer os estudos iniciais, tem que ser realmente estudado para poder eliminar ao máximo a interferência deles na medição para subtrair esses índices aí de, de iniciais do processo. E onde que entra o MASP 8D, né? Que é o que não é bem um corto, mas é uma metodologia disciplinada de solução de problema. Na fase 5, que é justamente essa fase de monitoramento ação corretiva e melhoria. Aliás, eu falei monitoramento, desculpa, é retroalimentação. Retroalimentação, ação corretiva e
0: melhoria. Me perdoe. Ô, Muniz, nota aí pra gente gravar outro podcast pra falar aí. Toco o
1: sino, toco sino. sino
0: aí, o sino que eu vou até gravar um podcast pra falar só disso, porque aí, meu irmão, aí nós estamos enrolados. Só pra dar uma saidinha, só pra dar uma de quebra,
1: a
2: saída do APQP é o PIPAP, que é o Processo de Aprovação de Peça de Produção. Né, a grande saída do, do, do APQP é o Pipap, né, que é o processo de aprovação de peça de produção.
0: isso tem muito a ver com a indústria automotiva, né? Eu sei que não é só dela, vamos fazer se repa reparar bem isso, né? Porque senão parece que a gente consegue usar nela. Mas a indústria automotiva tem esses termos muito fortes, não tem, Magalhães? Sim, sim.
2: Desde, como eu te falei, né? No, 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 quando surgiu a qs 9000 e o seu pacotinho lá, que vinha num. Era um conjunto que tinha a norma qs 9000 e os manuais de referências. A Pipap. Fimeia, MSA, né MSA, análise de medição, e o CEP, que é o Controle Estatístico do Processo. Era um book um... não lá, até encadernado, bonitinho e tal.
0: Né? Ô, Magalhães, para a gente continuar falando um pouco de FIMEA, a, a gente já tocou o sino, vão ter que gravar outro podcast. Já se enrolou com a Mas gente, eu cara. falei com ela, isso
2: aqui leva seis assim,
0: horas. Quando a está falando de fazer um FIMEA, né? é, você já falou quando usar. Agora, o que, que a gente considera para fazer o FME? Pelo que eu conheço, o FIMEA que é bem menos que você, a gente trabalha basicamente com a gravidade do problema, probabilidade de que ele aconteça né? e de detecção da falha. É isso? Então, é, eu sempre falo nos treinamentos que é fundamental a gente colocar foco. O
2: pessoal fala comigo, mas foco em quê, Magalhães? características especiais. Aquela característica associada com a função do produto, aquela característica que pode afetar a segurança do usuário de um veículo, por exemplo. O né? FIMBAN não é uma ferramenta para ser usada para fazer, por exemplo, é, análise de modo de falhas de um armazenamento de peça no almoxarifado. pop, Sim. Isso aí você faz uma análise de risco simples. Né? Não é para fazer uma análise, por exemplo, de transporte da, da, do caminhão que está trazendo a matéria-prima para o armazenamento. Não é isso. Não é isso. Tem que ter foco, gente. E aí, quando você tem esse, esse, quando você coloca foco, você vai analisar aquilo que realmente é relevante. Principalmente o que? Etapas do seu processo que vão transformar o material legal, no produto. Legal, legal. Né? E aí aquilo que eu falei, cada, cada etapa do processo, né, ele vai fazer alguma coisa do produto, que é uma característica do produto. Né? São passos que estão sendo é, é, realizados. Então você analisa o seguinte. Um, ok, qual é a característica Que por exemplo, vou pegar um exemplo Que eu gosto muito de, de mencionar Tratamento térmico né? Tratamento térmico é aquela coisa que vai conferir Uma dureza para um metal E vai fazer com que aquele metal ele tenha uma resistência maior aí, A impacto, uma série de coisas tá? Muito bem, ele tem uma característica A ser alcançada, né? chamada dureza Por exemplo, vou pegar um dos fatores por exemplo, aquele metal ele tem que ter uma certa dureza Aquela dureza ela tem um range Uma faixa, ela tem que ser de tanto a tanto Ok, o que, que pode acontecer Que é o um modo de falha Se aquela dureza estiver abaixo daquilo ali O que, que pode acontecer se aquela dureza estiver acima né? Que seria o efeito né? E aí esse efeito é sobre a visão de quem? É sobre o quê? Um usuário de um veículo Vamos pegar um simples Sim. parafuso que é utilizado para segurar a roda do carro Se você pega um parafuso que é utilizado para segurar a roda do carro E um parafuso idêntico para uma aplicação, digamos, no motor do carro Para segurar lá duas peças do motor do carro, certo? Ora, o efeito, meu Deus do céu, de um é completamente diferente em relação ao modo de falar do que o efeito do outro. Né? Qual que tem maior, maior, maior necessidade de se fazer uma análise aprofundada? É aí que entra aquela questão que eu falei do foco. E a coisa começa onde? Quem que começa inicialmente definindo o, a criticidade da característica? A é de projeto então, quando você está projetando um produto, você já tem que saber. Pô, peraí, né? Vou projetar essa garrafa aqui. Uma garrafa, por exemplo, tal. Esse biquinho da garrafa aqui, por exemplo, ele, qual que é a função dele? Né? E você tem que analisar lá no projeto qual é a função da, dessa, 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 desse item do produto. Ok, esse produto ele tem tais e tais características. Ele tem o diâmetro de onde vai sair a água. Qual que é a função desse diâmetro? Ah, é reduzir o fluxo de água. Ok, se sair muita água, o cara pode engasgar. <risos> Não é verdade? E se ele engasgar, para por aí, porque a análise, por exemplo, do efeito, que infelizmente a gente vê muito numa análise de risco, qual que é? É fazer a coisa de maneira superficial. E um Sim. bom analista de risco, né? Ele é, eu costumo brincar nos treinamentos, ele é um viajante de maionese. O que é um viajante de maionese? É aquele cara que ele tem partido o pressuposto que realmente a coisa vai chegar lá na pior situação. O cara pode tomar muita água, com base nisso ele pode engasgar, tossir, tossir até morrer. Pode acontecer isso? Pode. Óbvio, então vamos considerar, né? Aí depois a gente vai analisar o outro contexto, que é o quê? A gravidade disso aí, a morte seria a coisa mais grave, vamos colocar desse jeito. Mas qual que é a chance de alguém se engasgar e morrer
0: tomando que é a probabilidade de ocorrência? Ajuda a gente a priorizar, né, Magalhães, quando você faz esse cruzamento, né?
2: É, exatamente, né? Porque quando você, você faz o cruzamento entre a severidade e a probabilidade de ocorrência, é onde você subtrai o quê? O índice de risco. É aquilo que eu falei: você tem um objetivo. Você tem uma incerteza e você tem um efeito Ok, qual é a gravidade desse efeito? É a severidade né? Qual é a probabilidade de ocorrência Desse, desse evento ou dessa é, incerteza? Né? Ah, eu faço o que com isso? você tem uma matriz de risco, que pode ser uma coisa muito simples, de 1 a 5 5 mais grave, 1 menos grave né? 5 mais provável, 1 menos provável você estabelece ali um ranking e tudo mais, e analisa ali se você não tem uma matriz de risco, Jesus, essa análise preliminar aí de objetivo é, incerteza e efeito não serve pra porcaria nenhuma, você concorda? você tem que ranquear esse troço aí né? E a é
0: isso. até a sua matriz de risco ela tem que ter alguma priorização, né Magalhães? você tem que saber exa exatamente quais são aqueles são mais impactantes para o negócio, né? Porque, se não, se é que você falou, tem risco de tudo, né, cara? Tem risco do, cara, do colaborador entrar, tropeçar na porta ali da entrada e quebrar a perna. É aí que entra o paralelo da FIMEA com a análise de risco, gente, sabe por quê?
2: Porque sabe aquela ação recomendada? Na FIMEA você, por exemplo, você tem o ranking de severidade, o ranking de ocorrência e o ranking de detecção, né? O quão robusto é o meu... Meu sistema de medição para detectar a causa da falha ou o modo de falha, tá? É, aí você vai fazer ali um ranking, certo? E vai estabelecer uma ordem de prioridade. Essa prioridade vai te conduzir a uma coisa chamada recomendação de ação. Sim. Dentro da análise de risco, e aí que eu gosto de cutucar muito os analistas de risco aí, é porque eles separam a oportunidade do risco. E a oportunidade, nada mais ou menos, é do que essa ação recomendada, gente, não existe oportunidade separada de risco Pega lá a mentalidade de risco está na ISO lá, meu Deus do céu primeira coisa que ele fala lá é isso. E se você separa a oportunidade do... Tem gente que coloca aquelas planilhas mara, me, mirabolantes e coloca lá. Ah, isso aqui é um risco ou isso aqui é uma oportunidade? Meu amigo, a oportunidade é em decorrência do risco, não é separar uma coisa da outra. Inclusive você tem os paralelos, a FEMEIA, que são, por exemplo, dentro do contexto do, da gestão ambiental, o aspecto impacto ambiental e dentro do contexto de saúde e nosso operacional, o perigo e o dano, né? Ou o perigo e risco uhum. o pessoal fala. Eu nem gosto de usar perigos e riscos para não ter de novo essa... Essa confusãozinha aí, vamos dar Coloca perigos e danos ali de saúde e segurança ocupacional, que não deixa de ser área é de risco
0: também. Falando disso, a gente tem essa dificuldade de conectar. Essa semana eu conversava com a Moniz numa análise crítica aqui e falei que nós estamos correndo risco de ultrapassar a nossa meta de, de resultado esse ano. Deu alguém na mesa que você falou: é, mas que esse risco, isso não é um risco. Eu falei: sim, isso é um risco. É um isso risco. Isso é um sim. risco, é uma, uma oportunidade. É um é risco ruim. bom, né? é um risco bom, bom, risco. bom a gente corre o risco se a gente fizer isso 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 então é difícil a gente falar desse jeito porque as pessoas não, não, não associam mas faz muito sentido cara muito legal muito legal ó, ó você já tá convidado Magalhães vai, pode tocar o cima de novo Marquinhos vai ter que vir falar de todas essa siglas malditas que ele falou PIPAP, ABC, B, C, um G, A, S, entendeu? Todas essas coisas que ele falou A S, <risos> Mas é da datilografia essa.
1: É, datilografia entregou a idade, né? É.
0: Pô, cara. O
2: jeito, o
1: jeito, se você
2: quiser fazer um paralelo né do, 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 do planejamento da qualidade de um produto, você usa, por exemplo, aí na sua empresa, direto. Claro que Você, eu quando eu você Sim. vai fazer um salto você tem um, um gante aí que você utiliza todas as fases e etapas que você tem que passar para criar um software, não é verdade? E depois você vai o quê? Validar um software. Como é que você é vai? Vamos testar essa
0: bagaça aqui, cara. Eu quero cara. Que eu vou podcast só sobre isso, cara, porque esse é tema muito legal. Cabe muito, eu acho que... Eu acho até, inclusive, uma galera que traz uma um aspecto técnico que faz falta na qualidade hoje, né, o, o Rogério Sim. Meira fala muito disso, né, que tem muito aprendiz de feiticeiro jogando buses <risos> na qualidade, o cara fala joga os buzzes e fala, vamos fazer isso né, então é, 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 não é. sentindo o meu coração que a não conformidade tá por aqui é igual puxar, procurar água com forquilha, sabe desenho animado? que o cara pega aquela forquilha Sim. e procura água o cara procura não conformidade daquele jeito é verdade desenho, né? é, eu, eu, só, eu só lamento, né, eu só lamento
2: uh, uh, infelizmente, né que as organizações têm, é, dentro do seu contexto de redução de custo, é, buscado profissionais aí que, meu, deixa muito a desejar, sabe?
0: Isso está isso deteriorando demais a coisa, sabe? Isso é, um problema. E, é realmente muito aprendiz de feiticeiro. É muito demais.
1: demais. Diferente é. dos... Ouvintes do Qualicast. O né? cara que aqui, escuta é Qualicast, esse é
0: cabeceiro. Esse
2: aí,
3: voa. <risos> Mas esse é
2: exatamente. O ouvinte Qualicast é aquele que, por exemplo, ele quer sair né, né, desse lugarzinho comum aí e quer se destacar. Eu, no começo da pandemia, eu me listei uns treinamentos gratuitos aí de ATF, esses cortus, e tal, não sei o quê. Porque eu fiz o seguinte, falei assim, gente... Eu tô parado, tem gente um parada, perdendo emprego e tal. Poxa, por que não dividir isso que eu sei com esse pessoal? Ô, oh, Geis, oh, eu falei com eles. Gente, se alguns de vocês, um único de vocês, conseguir ser diferente para conseguir uma ocupação de novo no mercado, em função de ter participado disso aqui, para mim já, já, já valeu, já foi. A é coisa. A gente tá é aqui para somar, a gente né, somar, dividir com vocês o conhecimento. E outra coisa, né, que a gente tem que sempre colocar, eu sempre coloco, Gente, eu não sou o dono da verdade, longe de mim ser isso aí, mas eu, eu sempre estou buscando. Mas tem Você conhece o Pavani, né? né? O Pavani, é, conhece. O Pavani tem um jargão muito interessante que ele fala, né? É, em busca do último conhecimento. É isso que a gente tem que buscar é. quando a gente quer aprimorar dentro daquilo que a gente
0: faz. Né? Ô, Muniz, vamos resumo? Puxa lá, vamos!
1: Hoje a gente começou discutindo o que é o FEMEA, né, que é uma ferramenta de análise de risco. A gente falou um pouquinho sobre para que serve, os tipos de FMEA, quando a gente usa o FMEA onde a gente encontra a primeira edição do FEMEA EAG VDA. é um monte de siglas gente. Vamos botar o link na,
0: na, na descrição do podcast.
1: Sim e depois a gente falou um pouquinho o que o FEMEA considera e daí o Magalhães deu uma aula pra gente aqui falando de objetivo incerteza, efeito recomendação de ação e agora estamos aqui
0: no um encerramento. <risos> com, com promessas de próximos, bom, os podcasts com o Magalhães, eu tô pensando em chamar de jornadas de áudio, que eles vão fazer de seis Horas os podcasts com a galera. Mas dá pra gente fazer mesmo, viu, Magalhães? Inclusive, acho que é, é legal a gente fa falar mais disso. Queria agradecer, cara, você pela sua disponibilidade. Cara, super gentil. Pô, é, você brincou no começo que é o primeiro podcast, mas é. Eu, eu, eu que agradeço de verdade você ter vindo aqui, porque salvou a gente nesse tema. A gente. O é, meu, meu conhecimento de FME é o mesmo que eu tenho de turbina de avião, mas turbina esquerda. Sabe? <risos> <risos> é, é, cara, eu agradeço demais. Viu? Obrigado por você participar com a gente aqui. E aproveito já pra te perguntar, pra fazer um jabazinho, né? É, co como é que o cara te encontra? Ele vai em que site aí? Ele vai, como é que ele te acha?
2: Bom, é, principalmente, né? Principalmente pelo, pelo WhatsApp e o meu e-mail. É, aí. não sei que é, O DDD é 11, tá? O número é 996956276 E o e-mail é o M A G A L A uol.com.br repete o e-mail para nós, hein? É Magalap M A G A L A P de pato, arroba uhum. né Muito bom. É, praticamente isso. Eu tô lá no LinkedIn também. Tem um, um, um sitezinho da, da, da ECD e tal, mas ele. É bem simples, não. é só pra realmente apresentar, mas... No LinkedIn você é famoso, é né?
0: Se procurar Magalhães no LinkedIn vai te Sim. achar. Não
2: sei assim. se colocar no Magalhães, é capaz de achar uns políticos meio safados antes ah, de Ah, é mim. verdade,
0: <risos> pode ser isso. <risos> <risos> Viu, Monizio? Mais gente que quer destruir o Qualicast fazendo piadas maldosas. Exatamente. Não, Magalhães, gostei dessa, gostei dessa. É,
2: não, agora se colocar, né, realmente o meu nome completo lá, provavelmente, né, Luiz é. Antônio, pessoa de Magalhães, é capaz de, de repente, de ter algum direcionamento lá pro LinkedIn. Legal,
0: legal. Eu quero agradecer também o nosso ouvinte que veio ouvindo a gente até aqui, cara, se você veio até aqui, porque você está interessado mesmo em fazer uma análise de risco com o Fimeia. Fico feliz com isso. Obrigado, viu, Moniz? Você que organizou toda a bagunça aqui. Eu estava viajando, quando eu cheguei a Moniz falou, tem podcast? Eu falei, Jesus. Então, assim, vim gravar direto com a Galhães, mas foi muito legal. É, quem quiser mandar e-mail para nós aqui é contato.com.br Eu e a Moniz estamos no LinkedIn, no Instagram né, o JasonAB, arroba JasonAB, e a Monize é o arroba Monize Carla, que é o nome artístico dela, eu verdadeiro também. Verdadeiro. Eu, eu digo sempre isso, é o nome artístico <risos> e verdadeiro. É muito legal ter você com a gente aqui todo dia, né, porque é legal, eu falo todo dia porque todo dia chegou uma mensagem no LinkedIn, todo dia alguém tá ouvindo esse podcast, a gente tá chegando, uns sei lá, dezenas de, de, de milhares de ouvintes já. Então isso é muito legal. É, Magalhães, mais uma vez, obrigado, viu, cara? Foi muito bom ter você aqui. Moço, se o cara quiser mandar o áudio pra nós, ele manda pra onde?
1: 43
0: Você gostou, Magalhães, antes de eu encerrar aqui com uma frase? Nossa, sensacional, né? É, assim, mas
2: eu vou confesso, viu, é, o podcast é só áudio, né, praticamente né? eu gosto
0: mais da, dessa live né? a gente fica vendo um ao outro caras e bocas eu também gosto mais, cara, Eu gosto toca o cinema aqui pra gente fazer um webinar com o Magalhães pronto, vamos, vamos vamos
1: encerrar, porque senão vai rolar mais é isso aí, <risos> então
0: tá bom Mas, foi um prazer feliz... imenso estar com
2: vocês, tá uma felicidade enorme e sempre que precisarem, tiver qualquer dúvida contem comigo
0: aí, tá bom, gente? prazer obrigado, é obrigado, cara muito obrigado mesmo. Eu vou terminar com uma frase do Confúcio que diz assim, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Valeu, muito obrigado. Até mais. E até mais, pessoal, tudo de bom. Tchau.